0: Deutschlandfunk Sportgespräch mit Marina Schweizer. Herzlich willkommen. Es geht heute um eine sportliche Herausforderung der besonderen Art. Nicht, dass eine Handball-WM an sich nicht schon genug Aufgabe wäre, aber es ist auch noch eine Handball-WM mitten in einer Pandemie, die einfach nicht abflachen will. Somit steht da ab kommender Woche in Ägypten ein Sportgroßereignis an, bei dem viele Sorge haben, manche sogar Bauchschmerzen. Viele sehen sie aber eben auch als ein Versprechen an Fans für etwas Normalität an den Bildschirmen und die Sportler sehen es als eine Chance, einen wichtigen Titel zu holen. Die WM wird trotz der Widrigkeiten stattfinden. Auch die deutsche Männernationalmannschaft fliegt hin. Der erste Auftritt der deutschen Mannschaft ist am Freitag in der Gruppenphase gegen Uruguay. Und mit dabei ist Philipp Weber, Rückraumspieler, übersetzt also ein Angreifer vom Bundesligisten aus Leipzig. Es ist die erste WM von Philipp Weber, den viele neben der Bundesliga aber schon aus anderen Auftritten mit der Nationalmannschaft kennen. Sein Debüt gab er dort Anfang 2017. Ich konnte mit ihm schon Mitte der Woche per Zuschaltung sprechen. Herzlich willkommen, Philipp Weber.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Wollen Sie zu Beginn einmal für uns beschreiben, was anders ist in Ihrem Gefühl vor diesem Großereignis als bei anderen?
1: Oh, es ist schon eine Menge anders, ne? also wie die Vorbereitung ist, wie wir anreisen, wie die generellen Abläufe bei, bei solchen Vorbereitungssachen äh, sind, das ist alles schon ein bisschen besonders. Ich meine, wir stecken in der Pandemie, da müssen wir besondere Maßnahmen treffen, um da halt irgendwie heil durchzukommen und ja, das ist schon etwas Spezielles. Also es geht los, mit der Anreise versucht man irgendwie alleine zu kommen, am besten mit dem Mietauto, dass man gar keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Leuten hat, damit man wirklich die fünf Tage, die wir vor dem Lehrgang auch in Selbstkarate gegangen sind, mitzunehmen, um wirklich nichts in der Bubble, die wir uns dann selber erschaffen, irgendwie reinzutragen. Es ist schon wirklich speziell und da macht man sich natürlich auch viele Gedanken. Aber ja gut, der Gedankengang der Pandemie ist auch schon seit fast einem Jahr bei uns im Kopf und für uns ist das mittlerweile schon Alltag, weil wir sind in der Bundesliga auch genauso leben müssen und auch für Leute, glaube ich, als Vorbild agieren müssen, damit das alles funktioniert. Von daher ist das mittlerweile alles schon relativ gut automatisiert.
0: Sie haben ja schon unterschiedliche Phasen mitgemacht in dieser Pandemie. Das haben Sie gerade angesprochen. Zu Beginn wurden Spiele abgesagt. Auch Bundesligisten trainierten nicht im Team. Alle waren zu Hause. Dann kamen sukzessive mehr Training und Spiele, auch internationale. Was war von diesen ganzen Phasen, wenn Sie jetzt schon mal zurückblicken, die schwierigste für Sie als Spieler?
1: Also ich glaube schon, dass der erste Lockdown schon extrem schwierig war. Also, wo man wirklich quasi zu Hause eingesperrt wurde, man durfte seinen Beruf, sein Hobby, seine Passion nicht verfolgen. So eine Situation gab es noch nie und das war halt schon extrem schwierig. Man durfte einfach nicht mehr das verfolgen, was einem Spaß macht. Man musste immer aufpassen, dass man sich nirgendwo infiziert. Also man, wie es vorhin schon gesagt man muss immer als Vorbild agieren. Das war wirklich schon. Gerade im ersten Lockdown extrem, extrem krass und auch extrem neu. Und da muss man wirklich auf kreative Gedanken kommen, um die Zeit irgendwie gut zu überbrücken. Also bei mir gab es dann zu Hause, dass ich dann angefangen habe, Fenster zu putzen, was ich vorher noch nie gemacht habe in meinem Leben, ja. ähm, weil man einfach sich irgendwie die Zeit vertreiben musste. Also das war schon eine besondere Herausforderung. Aber ja, das haben wir auch alles Relativ gut gemeistert, glaube ich.
0: Jetzt sprechen Sie die Vorbildrolle an. Es wird und wurde im vergangenen Jahr ja viel über Sportler gesprochen und auch über Ihre Vorbildrolle. War das auch ein größerer Druck für Sie?
1: Nein, nicht unbedingt. Weil ich meine, dieses Vorbild sein ist ja jetzt nicht erst seit einem Jahr bei uns in Köpfen, sondern das ist ja schon seitdem wir Profi sind. Also man will immer auch für die ganzen Jugendspieler immer möglichst ein Vorbild äh, darstellen und haltet sich da bewusst an Regeln um halt nicht irgendwie die Jungs auf falsche Bahn zu lenken. Von daher war das jetzt keine große Umstellung für uns.
0: Es könnte ja sein, dass man sagt, ich muss mich jetzt ganz besonders streng deshalb verhalten, weil wir sonst selber immer auch vielleicht von uns sagen, wir möchten Vorbilder sein. Dann muss ich es jetzt plötzlich nicht mehr nur in Anführungszeichen als Sportler sein, sondern jetzt auch, was Hygieneregeln angeht. Oder werde ich mal irgendwo gesehen, wo ich keinen mund nasenschutz trage und so weiter?
1: Ja, das stimmt schon. Also ich mache das vorwiegend auch einfach, um mich zu schützen und meine Leute, die um mich herum sind, zu schützen. Also ich versuche mich da wirklich strikt an die ganzen Sachen, an die Hygienekonzepte bei uns im Verein, aber auch über der Mannschaft einfach zu halten, um wirklich kein Risiko einzugehen, dass ich eventuell jemand aus der Mannschaft anstecken könnte oder ich will es ja auch andersrum nicht haben, dass jemand mich ansteckt, weil er sich vielleicht nicht an irgendwelche Regeln hält. Von daher zählt ja mal eine gewisse Disziplin dazu und die müssen wir einfach einen Tag bringen, gerade in der besonderen Situation momentan und das ist einfach die Basis, die wir momentan einfach brauchen, um, um unseren Beruf weiter ähm, zu verfolgen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben sich schon so ein Stück weit dran gewöhnt, dass das eine ganz ungewöhnliche Situation ist. Jetzt auch mit Blick auf die WM. Wie viel nimmt das bei Ihnen ein im Kopf, dass Sie gerade noch zusätzlich auf so viel achten müssen?
1: Ja, dadurch, dass wir jetzt so relativ guten Vorlauf hatten und uns mit der Situation auch anfreunden konnten, nimmt das jetzt gar nicht so viel Platz ein. Ich meine, das ist jetzt mittlerweile für uns Alltagsgeschäft, auf gewisse Sachen zu achten. Wir müssen das in der Bundesliga genauso einhalten, wie jetzt hier auch beim Lehrgang. Von daher ist das mittlerweile Normalität bei uns. Also ob es jetzt ein mund nasenschutz ist, ob es hände ist, möglichst wenig Kontakte haben, das ist einfach alles ja, schon normal. Und von daher spielt das momentan keine große Rolle. Da ist wirklich der sportliche Fokus ja, überwiegt da absolut.
0: Werden Sie gerade engmaschiger getestet und wie oft?
1: Also wir werden momentan hier bei den Lehrgängen so immer alle zwei Tage getestet, mhm. damit wir wirklich sicher gehen können, dass sich ja nichts eingefangen wurde. Und im normalen Bundesliga-Alltag war es eigentlich immer so, dass man 48 Stunden vor dem Spiel getestet hat. Dadurch, dass wir ja eigentlich fast nur englische Wochen hatten und alle drei Tage gespielt haben, war der Testrhythmus ähnlich, wie er jetzt hier bei der Nationalmannschaft ist. Von daher hat sich da jetzt auch
0: nicht groß geändert. Können Sie sagen, ob das Schnelltests sind oder PCR-Tests?
1: Beides. Also wir machen vorwiegend PCR-Tests. Jetzt zum Beispiel nach der Weihnachtsphase, wo wir mal zwei Tage bei der Familie waren, bevor wir das erste Training überhaupt gemacht haben, haben wir einen Schnelltest gemacht bei allen, damit halt wir wirklich alles ausschließen konnten. Aber anschließend auch direkt PCR-Test gemacht, um für die nächsten Tage vorzusorgen. Von daher machen wir da beide Sachen, aber der PCR-Test, der überwiegt schon.
0: Es ist ungewöhnlich, dass wir in einem Sportgespräch über solche Dinge sprechen, aber es ist nun mal das, was jetzt vor dieser WM auch in aller Munde ist. Es gibt ja auch Handballkollegen wie zum Beispiel Torhüter Johannes Bitter, die bereits infiziert waren. Wie haben Sie sich denn mit denen ausgetauscht? Passiert das gerade oder ist das schon passiert?
1: Was heißt ausgetauscht? Man fragt natürlich nach, ob sie krasse Symptome hatten oder ob es jetzt wirklich bloß bei einer Erkältung geblieben ist oder also die meisten, denen man immer irgendwie begegnet, die das schon mal hatten, die reden ja immer von Geruchs- und Geschmacksverlust und mal so drei, vier Tage so einen grippalen Effekt. Ähm, da redet man natürlich schon drüber. Aber ich mache mir jetzt bewusst jetzt keine große Angst davor, weil ich hatte es jetzt noch gar nicht gehabt oder ich weiß es zumindest nicht, dass ich es hatte. Und wenn ich weiterhin auf die ganzen Sachen auch einfach achte, dann bin ich auch relativ zuversichtlich, dass mich jetzt in der Bubble das hier auch nicht treffen wird.
0: Ich wollte gerade fragen, ob Sie Angst davor haben, es zu bekommen, weil es ja gerade bei Spitzensportlern oft so die Haltung gibt, mich wird es schon nicht so stark treffen.
1: Ja, ich glaube, die Haltung, die ist ein bisschen vakant. Also ich habe auch schon viele Spitzensportler gehört, die es erwischt hat und die es auch wirklich hart erwischt hat, die wirklich dann wirklich 14 Tage komplett flach lagen und starke Symptome hatten. Aber ich glaube, Angst wäre das falsche Wort. Ich habe Respekt davor, definitiv. Aber ich weiß auch, dass wir alle sehr professionell mit der Situation umgehen und wirklich darauf, ja, darauf vorbereitet sind, was wir alles tun müssen, damit es jemand nicht bekommt. Und äh, da geht es einfach, sich dann perfekt zu halten. Und dann habe ich eigentlich keine große Angst, weil ich glaube auch, dass wir hier in der Bubble vielleicht sogar ein sicheres Leben haben, als wenn ich jetzt normal zu Hause wäre und ich normal einkaufen gehen würde. Und Weil da kann man sich ja auch überall anstecken. Von daher habe ich hier schon ein relativ sicheres Gefühl. Und das sind jetzt keine Gedankengänge, die mich irgendwie belasten oder so.
0: Wie ist denn Ihr Gefühl mit Blick auf das Hygienekonzept in Ägypten?
1: Ja, also erstmal vertraue ich darauf. Also ich hoffe wirklich, dass die ERF da was auf die Beine gestellt hat. Ich meine, wir haben ja auch im Vorfeld viele Informationen bekommen, wie das Hygienekonzept aussehen soll. Und das liest sich erstmal gut. Wie es dann wirklich vor Ort ist, wissen wir momentan nicht. Aber Stand jetzt, denke ich, kann man darauf vertrauen und die werden da schon... Sorge ja, und Acht auf uns geben, dass uns ja möglichst äh, nichts passiert.
0: Hm. Darüber gab es ja auch schon ganz kontroverse Aussagen. Also Ihr Bundestrainer Alfred Gislason, der nennt das Konzept auch ähnlich wie Sie erstmal sehr ausführlich und vergleicht es mit der NBA-Bubble sogar. Der ja. Aufsichtsratschef des HCR-Lang, Carsten Bissel, der hat dagegen in der Süddeutschen Zeitung gesagt, diese Blase sei ein Witz. Da sind Sie eher bei Ihrem Bundestrainer.
1: Ja, also weil, wie gesagt, die Informationen, die wir vom DHB und auch von unserem Vorstandssport Axel Krober bekommen, sind in meinen Augen momentan ganz gut. Also wenn wir uns da wirklich in dieser Bubble befinden, dann sehe ich auch ja, möglichst wenig Angriffsflächen, um den Virus irgendwie bei uns zu verbreiten. Von daher vertraue ich da schon, dass auch was Alfred momentan gesagt hat, mehr als vielleicht der Geschäftsführer in Erlangen, weil natürlich bei ihm spielen auch Emotionen mit und er möchte auch seine Spieler schützen. Die haben auch zwei Jungs dabei und die sind natürlich auch besorgt darum, dass die halt auch gesund zurückkommen. Und das ist, denke ich, dann auch ein bisschen Thema damit.
0: Es sind, glaube ich, insgesamt sogar sechs, weil vier Nationalspieler noch in andere Nationen gehen. Es, Oder ist, ja, sogar, genau. Genau, es ist ja so, dass in Ägypten Zuschauer zugelassen sein sollen. Es ist von 20 Prozent der Hallenkapazität als Maximum die Rede. Ist das aus Ihrer Sicht ein gewisses Sicherheitsrisiko, das sein muss?
1: Also, ich verstehe es überhaupt nicht, mich ganz ehrlich, dass da Zuschauer überhaupt zugelassen werden. Ich vergleiche es mal so ein bisschen mit der Situation hier gerade in Deutschland. Also, wir, wenn ich jetzt in meinen Freundeskreis spreche, da können sogar meine Freunde nicht zusammen die Spiele gucken und in Ägypten sitzen dann, keine Ahnung, wie wir tausend Leute in der Halle und können eine verfolgen. Also, das ist, finde ich, schon ein Thema, das eigentlich nicht geht und auch eigentlich nicht möglich ist. Und ich weiß auch, dass die Europäische Spielergewerkschaft nochmal eindringlichst mit einem schreiben. Herr Mustafa gegenübergetreten sind. Bitte das ist das. der
0: Chef des Welthandballverbands, Hassan Mustafa. Ganz genau,
1: ganz genau. Dass sie den wirklich nochmal darum gebeten haben, sich das nochmal genau zu überlegen, weil wir als Spielergewerkschaft oder wir als Spieler finden das halt wirklich fahrlässig und auch einfach nicht vertretbar. Gerade in der Situation, wenn man das mal im Vergleich mit dem Land in Deutschland, wie es bei uns momentan abgeht. Und in anderen Ländern geht es mir sicherlich noch viel, viel schlimmer ab. Von daher können wir das nicht ganz verstehen. Und da bin ich auch froh, dass wir Sportler alle da ja, die gleiche Sprache sprechen und das wirklich hinterfragen. Und jetzt auch nochmal ja, in DIN A4 Blatt voll als Statement den Leuten dahin geschickt hat, um wirklich unsere Sorgen auch zu äußern. Und ähm, ja, ich verstehe es wirklich nicht ganz, aber wir können da leider nicht viel machen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wo sehen Sie denn da einen Hebel für sich? Können Sie das nur an Ihren deutschen Verband sagen? Und fühlen Sie sich dann vom Deutschen Handballbund ausreichend vertreten in der Sache? Es ist ja durchaus ein gewichtiger Verband, für den Sie spielen.
1: Ja, also klar, natürlich, also der Deutsche Handballbund der hat sicherlich großen Einfluss, ähm, was das angeht, aber auch die können nicht viel entscheiden. Ne? Also ich meine, die ERF, wenn die davon ausgeht, dass das sicher ist, dann gehen die davon aus und machen das auch so. Ne? Wir können halt im Endeffekt nur unsere Ängste oder Befürchtungen ja, preisgeben und ob das dann umgesetzt wird, ja, weiß ich nicht, aber wir als Spieler schützen uns auf jeden Fall auch solche Fragen eben, ob wir das gut finden oder nicht, indem wir halt alle die gleiche Sprache sprechen. Das fand ich halt schon ein, ein schönes Statement. Und wenn man auch den ganzen Topstars mal ein bisschen in der Welt verfolgt, ob es ein Mikkel Hansen ist oder ein Zander Sargosen, die das auch als peinlich betiteln. Der ähm, norwegische dann,
0: Handballstar, muss man immer dazu sagen, für die Leute, die vielleicht die einzelnen Spieler nicht so kennen. Ja,
1: ja genau, die ähm, dann halt diese Sprache mit uns gleich sprechen. Das ist dann halt natürlich dann auch ein schönes Gemeinschaftsgefühl für uns.
0: Ja, diese WM in Ägypten, die ist ja auch deshalb eine ganz besondere, jetzt vielleicht doch auch so ein bisschen aus deutscher Sicht, weil es ja wirklich auch hochkarätige Absagen gegeben hat. Was ging da in Ihnen vor, als es losging mit den ersten Absagen, zum Beispiel von Henrik Pekeler oder auch Patrick Wienzek, die ja wirklich auch wichtige Personen sind in der deutschen Defensive, nicht nur. Hat das bei Ihnen etwas angestoßen? Haben Sie auch an einem Moment gezögert?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, vorab zu sagen, es ist wichtig, es gibt in der Entscheidung, ob man eine WM spielt, jetzt gerade in der Pandemie gibt es kein richtig oder falsch. Also, ich kann jeden auf jeden Fall verstehen, der sagt: Ich möchte das meinen Familien nicht zumuten, ich möchte dieses Risiko nicht eingehen, eventuell was mitzubringen, eventuell meine eigene Familie anzustecken. Da verstehe ich auf jeden Fall jeden und auch jeder Spieler, der sich vor uns hingestellt hat, und gesagt: Er macht es nicht, weil er halt genau diese Befürchtungen hat. Kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir war das nicht so groß Thema, weil ja, ich keine Familie jetzt in dem Sinne habe mit Kindern zu Hause, hm. wo hm. ich jetzt große Befürchtungen haben muss, dass ich jemanden anstecke. Von daher fand ich es einfach schade, natürlich für uns als Nation nicht mit den besten Spielern hinreisen zu können, weil die natürlich extrem wichtig sind für uns. Aber ich sehe es auch wieder als Chance für andere Leute, die jetzt neu mit reingerutscht sind und die sich auch zeigen können. Und von daher ist es auf einer Seite schade, weil natürlich unsere Qualität des Kaders ein bisschen minimiert wurde. Aber jetzt sind wir halt eine Wundertüte und jetzt rechnet keiner mit uns und das kann natürlich auch ein großer Trumpf für uns sein.
0: Darüber sprechen wir auch gleich noch, welches Potenzial jetzt in dieser deutschen WM-Mannschaft steckt. Ich möchte aber einfach nochmal mit Ihnen darüber sprechen, wie frei Sie da auch tatsächlich entscheiden können. Also mal abgesehen davon, ob Sie jetzt kleine Kinder haben oder nicht, ist es ja vielleicht auch so, dass Sie wissen, Sie sind Ende 20, Ihre Karriere liegt ja zu einem beträchtlichen Teil vielleicht auch noch vor Ihnen. Das ist eine WM, die sagt man dann auch nicht so einfach. Ab. Da kann man sich zeigen, sind das so Zwänge, die Ihnen da durch den Kopf gegangen sind?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Also die also, Frage ist eher, wie frei kann man als Spieler da selbst entscheiden?
1: Schon schon sehr, sehr frei. Also ich glaube, es wird kein Spieler aus der Nationalstadt oder Druck gesetzt, unbedingt dabei zu sein. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Verein dem Spieler die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, hier pass auf, du fährst da auf keinen Fall hin. Das, ich, Obwohl auch ja nicht. die
0: Bundesligisten durchaus sehr, sehr kritisch sich gegenüber dieser WM geäußert haben, also die Verantwortlichen absolut, bei den absolut. Bundesligisten.
1: auch komplett verständlich, keine Frage, aber es besteht halt eine Abstellungspflicht für die Bundesligisten und da kann dann ja wirklich auch jeder Nationalspieler für sich persönlich selbst entscheiden, ob er da hinreisen möchte oder nicht. Und die Leute, die jetzt hier mit dabei sind, die sind davon überzeugt, dass es funktionieren kann und deswegen werden wir natürlich dann auch unser Bestmögliches geben, um dann auch wirklich den dementsprechenden Erfolg zu ja, verfolgen.
0: Patrick Wienzek, der hat ja abgesagt und er hatte vor seiner WM-Absage, als er dann ja auch sagte, dass er es wegen seiner Familie machen würde, da hat er gesagt, wir sind diejenigen, die auf der Platte stehen und wir werden leider in solche Gespräche nicht einbezogen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Wie gut waren Sie denn in diesem Punkt einbezogen?
1: Also, wir wurden natürlich schon immer informiert, wie momentan der Stand der Dinge ist, ob es um Hygienekonzepte geht. Wir konnten auch eigene Sachen mit einbringen, wo wir Fragen hatten, wo wir vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge hatten, um manche Sachen zu optimieren. Also, da waren wir schon mit extremen Bildern. Wurden äh, Sie informiert
0: oder wurden Sie gefragt?
1: Beides, beides. Also, wir haben die Information bekommen, wie momentan der Stand der IAF ist. Dann wurde uns nahegelegt, uns darüber Gedanken zu machen und auch vielleicht auch Anmerkungen zu geben. und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass wieder auf jeden Fall auch unsere Ängste oder unser Respekt der Pandemie gegenüber äh, zu äußern. Aber wie gesagt, das sind halt nur Anregungen, die wir machen können. Ob das jetzt nun umgesetzt wird, ob da jetzt Person X fordert, das und das ja, zu haben und ob das dann wirklich genau dementsprechend umgesetzt wird, da kann man natürlich nicht dran glauben, weil ja, die in der IAF dann auch teilweise ihre eigenen Sachen verfolgen und ähm, vielleicht das als Rat mitnehmen, aber vielleicht auch gar nicht realistisch
0: umsetzbar ist. Jetzt hat es auch durchaus schon Stimmen gegeben, die diese Absagen der deutschen Spieler gelobt haben und im Prinzip das als vorbildlich hingestellt haben. Wir haben jetzt vorhin schon mal über Vorbilder gesprochen. Würden Sie sagen, dass in so einem Kontext dann der Vorbildrolle von Sportlern zu viel abverlangt wird, wenn da vielleicht verlangt wird, dass sie solche drastischen Entscheidungen treffen? Oder gehört das dann vielleicht schon auch dazu? Muss man sich daran messen lassen?
1: Ja, ich glaube, auch da gibt es kein richtig oder falsch. Natürlich sehen manche Leute, ja genau, das ist die richtige Entscheidung. Und manche Leute sagen sich aber auch, wir finden das toll, dass die Jungs, die da zur Nationalmannschaft fahren, uns Mut geben äh, in der momentanen Situation und, und das vermitteln, dass es halt eben weitergeht. Und für uns ist es halt eine Plattform, um unsere Sportart halt bestmöglich zu präsentieren. Und ich will mir das Bild gar nicht ausmalen, wie das wäre, wenn so eine WM halt äh, nicht stattgefunden hätte, weil ich glaube dann schon, dass wir Probleme hätten. Die ganzen Verbände hätten Probleme. Sie meinen auch äh, finanziell? Absolut, definitiv. Also das ist, glaube ich, ähm, schon eine Sache, die jetzt einfach auch gemacht werden muss. Und damit einfach der Sport, damit die ganzen Millionen Kinder, die das ja auch verfolgen, da mal hinzukommen, weiter auch den Mut haben, daran zu glauben, dass wir halt wirklich alles versuchen, um den Sport am Leben zu halten. Und da ist es halt... Sicherlich nicht ganz so krass wie im Fußball. Für die wäre das vielleicht nicht so ganz wichtig. Das sieht man ja auch, dass die nicht jedes Jahr ein Großhighlight haben. Und wir müssen das aber einfach machen, um halt die Reichweite zu erlangen, damit einfach unsere Sport auch am Leben bleibt.
0: Das Sportgespräch im Deutschlandfunk heute mit dem Handballnationalspieler Philipp Weber. Herr Weber, lassen Sie uns sportlich auf die WM blicken. Welchen sportlichen Wert hat sie denn jetzt angesichts der Umstände?
1: Ja, immerhin noch einen immens großen. Also es ist eine Weltmeisterschaft und... Das verfolgt, glaube ich, jeder kleine Handballer, der einfach mal anfängt. Möchte mal bei der WM dabei sein und er möchte auch gerne Weltmeister werden. Und das sind so eine Sachen, die einen in der langen Karriere extrem stacheln. Und so war es bei mir persönlich. Also für mich ist es die erste WM und für mich ist das was ganz Besonderes. Davon hat man immer geträumt und darum ist es für mich auch sportlich ein ganz ganz großes Ding. Also ich werde da auf jeden Fall versuchen, über meine Grenzen hinauszugehen, um halt wirklich das bestmöglich für mich und für die Nation halt einfach zu nutzen, um halt Erfolg zu haben.
0: Sie konnten sich ja kaum gemeinsam vorbereiten. Auf was mussten Sie denn schmerzlich verzichten?
1: Schmerzlich verzichten? Also ja, natürlich war das Weihnachtsfest und Silvesterfest jetzt nicht so schön, wie man sich das hätte vorstellen können. Okay, das aber Sport das ist war. nicht die
0: sportliche Vorbereitung. Genau.
1: genau, aber ansonsten, ja, groß verzichten mussten wir eigentlich gar nicht. Klar, wir hatten jetzt wenig Zeit, um uns irgendwie zu finden, um uns einzuspielen. Aber ja, das ist eigentlich fast jedes Jahr so, dass uns da die Zeit immer ein bisschen wegeilt. Aber so richtig groß verzichten müssen wir jetzt eigentlich sportlich nichts.
0: Die deutsche Mannschaft wird vor dieser WM, wegen der Verletzung, aber auch wegen der Absagen, nicht gerade hochgeschrieben, sage ich jetzt mal. Kränkt Sie das?
1: Ähm, also auf gewisser Art und Weise natürlich schon, weil ich glaube halt schon, dass wir halt eine extrem starke Bundesliga haben und wirklich auch starke Spieler haben. Aber ich sehe es eher andersrum. Ich sehe es eher irgendwie... Als Chance, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, jetzt als Wundertüte auftreten zu können und ohne großen Druck, ohne großen Erfolgsdruck dorthin zu reisen und wirklich einfach Handball zu spielen. Und ähm, da wird sich sehen, ob wir schnellstmöglich irgendwie eine Einheit zusammen formen und dann halt eine gute WM spielen können.
0: Machen Sie sich Sorgen wie so viele andere um die Defensive nach den Absagen von Pekeler, Lemke, Wienzek?
1: Natürlich macht man sich Sorgen, weil es einfach mit den besten Abwehrspieler sind der Welt, gar keine Frage. Und
0: Deutschland also, wird auch ja, immer für seine Defensive sehr gelobt bei den großen Tunneln. Gar, gar keine Frage, aber da werden
1: jetzt auch wieder andere Leute in die Bresche springen und die werden ihren Job auch genauso gut machen und vielleicht werden wir dann auf anderen Stellen halt stärker, vielleicht wird unser Tempospiel viel, viel besser sein oder unsere Angriffseffektivität. Von daher sehe ich das auch immer als Chance für neue Sachen, um die halt irgendwie heraus zu kristallisieren. und jeder neue Spieler, der jetzt irgendwie hier reinkommt in die Mannschaft, diesen a zu rechts hier und b können die halt ihr könnt zeigen was die anderen vielleicht gar nicht auf dem Zettel haben und das kann für uns eine große Stärke sein
0: wie geht denn der neue Bundestrainer Alfred Gieslerson damit um gerade in der Defensive jetzt erstmal
1: ja gut der Alfred der testet sehr sehr viel im Training also gefühlt darf da jeder mal auf jeder Position spielen und auch trainieren um für ihn auch ein Bild irgendwie darzustellen was die beste Formation sein kann und momentan sehe ich ihn ja relativ locker und entspannt mit der ganzen Situation umgehen weil, wie gesagt, der krasse Druck jetzt momentan auch nicht da ist. Von daher haben wir da jetzt genügend Zeit, die bestmögliche Formation auch zu finden, für uns persönlich zu finden. Und dann schauen wir mal, wo die Reise auch hingeht dann für unsere Abwehr.
0: Welchen Eindruck haben Sie denn ganz generell vom Altmeister Gislason?
1: Ja, einen sehr, sehr positiven. Also ich kenne Alfred jetzt, glaube ich, schon gefühlt seit 15 Jahren, als ich noch ein kleiner Steppe war in Magdeburg mhm. als Jugendspieler. Und er war da schon Bundesliga-Trainer. Da hat man natürlich immer zu ihm aufgeschaut, wie er auch die Leute angesprochen hat, und natürlich auch was er für einen Erfolg als Trainer hatte. Und ähm, das ist hier ähnlich. Also wenn Alfred bei uns was vermittelt oder sagt, dann ist es quasi art wie ein Gesetz. Also man verfolgt man das sofort, wenn man ihm absolut vertraut. Und äh, es ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr angenehmes Arbeit mit ihm, weil er uns als Spieler auch viel mit einbindet und auch nachfragt, wie wir manche Situationen sehen. Und er versucht halt das System halt bestmöglich auf den jetzigen Kader halt hinzurichten. Und ähm, da ist es momentan einfach eine sehr, sehr angenehme und äh, schöne Arbeit mit ihm.
0: Haben Sie auch das Gefühl, dass er dann tatsächlich jetzt auch ein bisschen mehr auf die Offensive und damit ja auch auf Sie setzt?
1: Ja, nicht unbedingt. Also klar ist unser Angriffsspiel relativ wichtig. Also äh, ich meine, wenn wir vorne 40 Tore werfen, dann können wir hinten auch 38 kassieren und dann ist die Abwehr nicht so schlimm wichtig. Aber unsere Basis ist halt immer die Abwehr, die Abwehr mit den Torhütern im Verbund. Es war immer unsere Stärke in Deutschland und das muss es auch sein, auch wenn wir jetzt eine große Veränderung haben in der Abwehr, muss es auch dies Jahr sein. Und äh, da sehe ich uns momentan auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, die ersten Einheiten waren wirklich überraschend gut, muss man sagen. Also die Jungs bringen da sich super ein und ähm, ja, wie es dann im Turnier ist, werden wir sehen. Aber wir sind da guten Mutes auf jeden Fall.
0: Sie haben es jetzt vorhin schon so ein bisschen durchblitzen lassen, aber ich frage jetzt nochmal ganz explizit danach, was nehmen Sie sich denn vor?
1: Ja, meine Aufgabe wird es sein, halt unser Angriffsspiel halt ja, bestmöglich zu strukturieren. Also meine Aufgabe ist es, die Jungs neben mir ins Spiel einzubinden, viele Sachen auch für sie zu machen, damit sie halt auch einfache Tore vielleicht machen können. Ich muss das Spiel versuchen, bestmöglich im Vorfeld, aber auch im Spiel zu analysieren und dann auch in enger Verbindung mit Alfred und unserem Co-Trainer Erik würde vielleicht manche Sachen im Spiel noch ganz kurz umändern. Das wird halt meine Aufgabe sein. Und da habe ich mit Juri Knorr und ganz, ganz Jung mit mir an der Seite und auch mit Paul Drucks, der dann auch schon ein paar Jährchen dabei ist im Geschäft, wo wir uns, glaube ich, alle drei sehr, sehr gut ergänzen. Auch wir sehr, sehr viel sprechen, auch während der Einheiten und auch nach Einheiten, um halt wirklich das bestmögliche Konzept und System für uns zu erstellen. Und da ist es einfach von uns als Mittelmänner immer die Aufgabe, das Spiel zu leiten. Und bisher folgen uns die anderen Spieler auch blind und das denke ich, wäre schön, wenn das auch so bleibt und da vertrauen wir auf jeden Fall.
0: Vor welchem Gegner haben Sie denn den größten Respekt bei diesem Turnier?
1: Puh, jetzt haben sie mich aber erwischt. Also ich bin ganz ehrlich, ich kenne unsere Vorrundengruppe von den Gegnern namen her. Da wird sicherlich Ungarn mit das wichtigste Spiel für uns werden, aber soweit bin ich momentan gar nicht. Also wir haben jetzt noch ein Qualifikationsspiel vor uns ähm, zu Hause gegen Österreich. Das wird ganz wichtig sein, um einfach auch wieder den nächsten Step für uns als Team zu machen. Und wenn wir dann nach Ägypten fliegen und uns wirklich explizit auf die ersten Spiele vorbereiten, dann werde ich mir auch Gedanken machen mit den vielleicht kommenden Gegnern, die wir im Laufe des Turniers haben. Aber mental ist das noch nicht so präsent.
0: Auf die letzte Frage werden Sie sicherlich auch sagen, dass Sie sich erst später Gedanken machen wollen. Aber ich frage Sie jetzt einfach trotzdem mal zum Schluss, die Vertragsverhandlungen in Leipzig, die sind auf nach der WM vertagt, habe ich gelesen. Was würde sie denn noch reizen?
1: Ach, was würde mich reizen? Also, ich bin rundum bin ich eigentlich schon glücklich in Leipzig. Also, der Verein hat mir damals eine Chance gegeben, wo ich nicht genau wusste, ob ich überhaupt nochmal mal Profi sein konnte nach meinen Zwei-Schulter-OPs. Von daher weiß ich, was ich da zu schätzen habe in Leipzig. Aber klar, man versucht immer, das Bestmögliche für einen persönlich irgendwie rauszufinden. Und, äh, das habe ich momentan noch nicht rausgefunden, sonst hätte ich natürlich auch schon eine Entscheidung parat. Aber sicherlich reizt immer der Champions-League-Faktor, das internationale Geschäft, äh, um wirklich sich mit den Besten, Besten zu messen. Und äh, da sind wir mit Leipzig sicherlich auf dem Weg dorthin, aber halt noch nicht dort. Und äh, wie lange das da dauert, kann man nie im Vorfeld sagen. Da sind viele Faktoren, die immer eine Rolle mitspielen, ob andere Mannschaften schwächeln, ob wir vielleicht jemanden verpflichten, der bombastisch einschlägt. Ähm, das sind immer viele Faktoren, von daher habe ich mir... Bewusst gesagt, ich möchte mir jetzt vor dem wichtigen turnier jetzt keine großen Gedanken dazu machen, sondern ich möchte jetzt eine gute WM spielen. Und wenn ich dann meine ein paar Tage verdienten Urlaub danach habe, dann werde ich mir viele Gedanken darüber machen und mit vielen Leuten sprechen und dann halt auch ja, eine gute Entscheidung treffen.
0: Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk vor der Handball-WM mit Nationalspieler Philipp Weber. Herr Weber, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Und Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Sportgespräch jederzeit auch nochmal Zeit souverän nachhören in unserer kostenlosen Audiothek-App oder unter deutschlandfunk.de Sportgespräch. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.
1: Das war das Sportgespräch mit Handballnationalspieler Philipp Weber. Das Interview wurde unter der Woche geführt. Am Sonntagabend hat der Handball-Weltverband entschieden, die Bedenken der Spieler zu berücksichtigen. Die WM wird daher ohne Fans stattfinden.